a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina y Natalie se han dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no, a que no sabías. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Fran, ¿cómo están? Estamos en A Que No Sabías, el programa de Amplify Radio 95.5, en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos y ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo están, Nats? Hola, Fran, muy bien, gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estarnos acompañando una vez más en A Que No Sabías. Y bueno, vamos a estar por acá todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Recordá que podés escribirnos al 87-955-955 y dejarnos eh, un mensaje con lo que nos quieran decir. Puede ser hablar sobre el programa, darnos ideas eh, o compartirnos sobre el tema que estamos hablando. Sí, muchísimas gracias por ese apoyo. Les agradecemos montones. Y justo a partir de ese apoyo y esos comentarios surgió el tema de hoy, Fran. Sí, uh -huh. un oyente nos, nos dijo que quería saber sobre el cerebro, porque es algo que todos tenemos, esta maquinita, ¿verdad?, que, y que la usamos tanto, y la usamos para respirar, para leer, para pensar, hasta para cuestiones más filosóficas, ¿verdad?, o más profundas. Y bueno, es el único órgano que intenta explicarse a sí mismo, entonces le agradecemos mucho a este oyente porque de verdad que aprendimos un montón buscando estos datitos justamente Fran, como vos decís, el cerebro es un órgano creador o sea, todo lo que hacemos, lo que pensamos lo que producimos, viene del cerebro, entonces a partir de esto, pues la importancia de hey, no sé, estos datos son son interesantes porque a la vez so, es un área que tiene todavía mucho por investigar Ve, hay algo interesante si uno lo piensa desde esta perspectiva, el cerebro no siente dolor entonces te explico, el cerebro obviamente puede procesar las señales de dolor, pero específicamente el cerebro no registra el dolor, o sea, es incapaz de registrarlo. O sea, digamos, si, si yo me golpeo una mano, eso manda una señal al cerebro y el cerebro se activa, pero lo que me duele es la mano, Exacto. nunca va a doler el cerebro. Nunca va a doler el cerebro como sí, porque generalmente las terminaciones nerviosas transmiten el dolor, están generalmente en la piel. Y el Ajá. cerebro no tiene piel. O sea, cuando Ajá. se hace una operación, etcétera, hace el cuero cabelludo o la cabeza, etcétera, pero no la piel. Bueno, el cerebro de los hombres es de mayor tamaño que el de las mujeres. Y se dice que aproximadamente un 14%. Y el cerebro femenino está mejor organizado, ¿verdad? Y porque procesa la información de manera más eficiente que el masculino. Por eso es que no sé si algunas personas han escuchado que las mujeres podemos hacer mil cosas a la vez y los hombres por ahí se, se concentran más en una sola. <risa> Exacto, somos más bonitas tal vez. Exactamente. Ok, porque sobre este tema, digamos, del cuánto pesa un cerebro, pues siempre ha sido un tema controversial. Hay datos, por ejemplo, que el cerebro de un autor ruso de Turgenev, que estuvimos revisando, pesaba casi 2 kilos y 6 onzas. O sea, en un cerebrote. El cerebro, el cerebro promedio de un hombre pesa tres libras y una onza, supuestamente. Imagínate la diferencia. Uh -huh. Pero vos sabes que la inteligencia no creo que tenga que ver con el cerebro, porque leyendo eh, 
decía que por ahí el cerebro de don Albert Einstein, yo le digo don porque para mí es una eminencia, <risa> eh, no porque lo conocía, obviamente, <risa> era eh, muchísimo menor en promedio al resto de los cerebros, pesaba mucho menos de un kilo y pesaba como 900 gramos y unas onzas. Y bueno, este señor era brillante, ¿verdad? Entonces, eh, se dice que el cerebro pesa un kilo y además que consume 300 calorías diarias. ¿Vos sabías eso? Sí, o sea, se lleva bastante el consumo, digamos, energético del cuerpo. En esto que vos decías de Albert Einstein, lo, ahí la diferencia era de que creo que lo único que hubo diferencia es que la densidad de neuronas en el cerebro era mayor que en algún otro cerebro. Entonces el peso es igual, pero la densidad de neuronas sí había una, una diferencia significativa. Sí, claro. Bueno, ustedes que nos están escuchando eh, o si se acaban de, de unir a, esta, a este programa, recuerde que nuestros programas quedan en la página web que es AmplifyRadio.com y también pueden mandarnos consultas, preguntas, observaciones al 87-955-955. Pero bueno, vamos a seguir con el tema del cerebro, que es lo que estamos hablando hoy. Conversando de esto, Fran, eh, vos sabes que el del cerebro es el 2% del peso corporal. Sí, de hecho, esto me parece súper importante, que consume el 20% de la energía. Escuché a un especialista en un programa acá por Amplify 95.5 en alta frecuencia, que hablaba el otro día que por eso era tan importante el tipo de nutrición que tenemos porque el cerebro consume 300 calorías y además ese 20% de energía de lo consume de lo que nos alimentamos ¿verdad? entonces si comemos comida chatarra eso repercute sobre nuestro cerebro pero si nos alimentamos adecuadamente entonces nuestro cerebro va a funcionar mejor entonces también ahí atención con, con ese dato porque está bastante interesante. Uh -huh. Dentro de este tema de la nutrición y lo que utilizamos para alimentar nuestro cerebro eh, está la parte de la hidratación porque el cerebro es 73% agua, por lo tanto es muy, muy peligroso deshidratarse aunque sea un 2%. ¿Sabes una cosa? Yo me di cuenta después de mucho tiempo que todas las migrañas que tenía era por deshidratación. Entonces, a todos los que nos están escuchando, si les da dolor de cabeza, por favor, tómense algún suero o algo, mucha agua, como siempre, por supuesto, pero tomar siempre algún, algún líquido, algún suero que tenga electrolitos es importante porque parece mentira, pero la mayoría de las migrañas es por este tema. Bueno, hablamos del de líquido que tiene el cerebro, ¿verdad?, pero... Hay, hay una particularidad también que es que el 60% de nuestro cerebro está es seco y está formado por grasa. Y entonces por eso es que nos dicen que debemos de comer eh, omega 3, cosas con omega 3 y, y así, porque claro, esa grasa eh, de buena calidad es la que absorbe el, el cerebro y la que puede llegar a completar este 60% de una mejor manera. Dicen que el cerebro tiene más neuronas que las estrellas existentes en la galaxia. Imagínate eso, que era lo que vos nos contabas antes de don Albert. Sí, de hecho, cada cerebro tiene al menos 86 billones de neuronas. 86 billones uh -huh. de neuronas. Si uno agarrara como 
así en filita india, Ajá. una neurona, una neurona, una neurona, alcanzaríamos mil kilómetros. Y es que las neuronas se continúan generando a lo largo de toda nuestra vida. El cerebro se transforma de manera constante, o sea, todos los días se mueren y se... Y, se, y nacen, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, es un órgano flexible y adaptativo. Para los que nos están escuchando y se acaban de unir, estamos hablando el día de hoy del tema del de cerebro, que este fue un tema que nos sugirieron y a mí realmente me llamó mucho la atención porque efectivamente es un órgano de la raíz de todo. Sí, claro, si nuestro cerebro está bien, el resto de, de nuestro cuerpo va a estar bien. Recordá que podés escribirnos al 87 955 955 y vamos a una pausa y ya, ya volvemos. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com A que no sabía. Hola, gracias por acompañarnos en A que no sabías. Hoy estamos conversando sobre el tema del de cerebro. Y bueno, hago, Fran, hago ahí un paréntesis para saludar a un oyente que se llama Bernardo Ortiz, que le agradecemos mucho el apoyo y él nos comenta que le gusta mucho la programación de 95.5. Entonces les agradecemos mucho esos mensajitos que nos van poniendo sobre temas y comentar todo sobre lo que nosotros vamos hablando. Nats, y el, el 95% de las decisiones que tomamos con nuestro cerebro son de, vienen del subconsciente, o sea que no las tomamos eh, conscientemente, solamente un 5%. Pues sabes que por eso debe funcionar también el neuromarketing. Sí, claro, aprovechándose, digamos, de esa, de esa situación del 5% que es solo consciente, tener razón. Sí. Ve este dato, Frank. Bueno, el cerebro es el único órgano que cuando, a diferencia del resto del cuerpo, que no entra en reposo, cuando nosotros dormimos. ¿Te acuerdas que lo vimos en el, en claro. el, el episodio anterior que hablamos de los sueños? Que, uh -huh. por cierto, si quieren revisarlo, se perdieron ese episodio, lo pueden buscar en las redes de Amplified.com. Pero, retomando con esto del cerebro, es el único órgano que incrementa más bien su actividad mientras dormimos. Claro, por eso se mueven los ojos, decíamos, ¿verdad? Y habían impulsos como, ¿les ha pasado que se están durmiendo y sienten como que se van a hueco y pegan un brinco? Mm. Ese es el cerebro. Bueno, de esos datos están, están bastante buenos y completos en el episodio anterior del que habla Nat. Sí, de hecho el cerebro pues se dice que nunca para. Hay un mito, Frank, que supuestamente uno usa el 10% del cerebro que realmente, viéndolo de cierta forma, no es así, porque se supone que, por ejemplo, una resonancia magnética y a vos te ponen a decir, solo con ponerte a decir una frase uh -huh. o hacer un, un poco de unir ciertas oraciones, ya ahí en la resonancia magnética se ve que se utiliza una gran cantidad de áreas del cerebro. Entonces, realmente, pues, sí, o sea, utilizamos el 100% de nuestro cerebro, que tiene un gran potencial, pues sí. Pero se dice que es un mito, eso del 10%. Y el impulso cerebral dice que es de 360 kilómetros por hora. O sea, que de verdad nunca para. Es como... 
Por eso... Eh... Y es que todos lo hacemos. Por ejemplo, Fran, cuando vos estás eh, diariamente y ves a una persona, bueno, vos, vos, ¿qué tal sos para reconocer las caras? Ufale, las caras muy bien. Con los nombres sí, no. O sea, con las caras realmente yo me acuerdo siempre, pero, pero los nombres no. Es que ves justamente solo esa parte de saber o no, de reconocer una cara, ahí ya se solo esa idea empieza como una hipótesis de cómo funciona nuestro cerebro porque se dice... Es más visual. No, en el sentido, por ejemplo, reconoces una cara entonces, ¿qué es lo que se dice? Si es una sola neurona que se está activando para reconocer ese rostro o si son un montón de neuronas que interfieren. O sea, un, una neurona que dice mira, los ojos es de esto, la boca es de acá, la boca aquí. Entonces hace un compendio de información y reconoce la cara o si es una sola neurona es perfecto realmente uh -huh. entonces desde ahí empezamos a cuestionarnos cómo funciona el cerebro me gustó como un estudio Frank que encontré en el 2005 uh -huh. que sobre esto digamos de, de, de cómo funciona si es solo una neurona o si son varias neuronas y se dice digamos hicieron un estudio donde o sea, todas las personas que, que reconocieron muy fácilmente la cara de Jennifer Aniston. Ajá. Entonces, ahí se activó una neurona. Nada más. De hecho, a partir de ese estudio le pusieron la neuronona de Jennifer Aniston. <risa> o sea, Ay, qué feo. Esto es real. Esto es real. Entonces, de ahí surgió, bueno, ok, entonces se, eh, bueno, se lleva la idea de que una sola neurona, entonces, como decir, hay una neurona para la abuelita, una neurona para la mamá. Es una hipótesis. Bueno, ahora que nos reímos de eso, me acordé justo que cada vez que uno se ríe, ¿verdad? Hay hormonas que nos hacen pensar con mucho más claridad. Uh -huh. Se supone que sonreír genera a nivel cerebral el equivalente a lo que podría ser comerse 200 tabletas de chocolate. 200 <risa> eso es lo que genera ¿Qué preferís reírte comer chocolate imagínate es un estudio de la universidad de Múnich que hace referencia sobre esto de sonreír y bueno hay como dato curioso Fran uno como adulto sonríe aproximadamente 20 veces al día y un niño 300 veces ay Nazi hablando de los niños hay un dato que es bastante triste dice que los niños expuestos a la violencia tienen los mismos daños cerebrales que los soldados que van a la guerra. Mm, sí, sí, eso es, no, es desalentador. En esto de lo que el cerebro envejece o va cambiando, se dice que el cerebro, a medida que va envejeciendo, es más fácil para él, bueno, para uno, controlar las emociones y digerir mucho mejor los pensamientos negativos. Eso es por la experiencia, ¿será? Sí, sí como madurar, me imagino. Sí, puede ser. Y para todos los que nos escuchan, esto es importante. Porque no importa la edad que tenga nuestro cerebro, está diseñado para sobrevivir a situaciones extremas. Vos has visto, digamos, cuando uno se asusta y sale corriendo, ¿verdad? O sea, el cerebro está diseñado para eso. Ok, entonces la neurociencia considera que las personas resilientes tienen un mayor equilibrio emocional, ¿verdad? Porque claro, al estar siempre, ¿verdad?, positivas y lidiando con eso y saliendo adelante, eh, y no es lo mismo a una persona que nunca ha pasado por nada y que su cerebro ahí alerta y en esa línea de la edad Fran, conforme va pasando los años en nuestro cuerpo, el tamaño del cerebro disminuye, o sea perdemos neuronas, se altera la producción de neuronas y también disminuye digamos los neurotransmisores por eso es tan importante entonces hacer ejercicio eh, nutrirse bien y yo creo que todo eso sí realmente le ayuda al, al, 
al cerebro, ¿verdad? Sí, de hecho estaba leyendo un estudio que se hizo con adultos mayores de que hay un porcentaje, o sea, esta es como la generalidad, que se va disminuyendo los, los neurotransmisores y las hormonas, etcétera. Pero hay un porcentaje de los adultos mayores en este estudio que básicamente tenían la misma capacidad cognitiva y neuronal de los jóvenes. ¿Qué quiere decir? Esto nos indica que justamente lo que me estás diciendo, las prácticas eh, saludables sí van a hacer una diferencia muy importante en el desempeño de nuestro cerebro y por lo tanto en nuestra conducta y en nuestra capacidad cognitiva. Bueno, entonces a todos los que nos están escuchando, de verdad, a nutrirnos bien y a tener buenos hábitos y buenas prácticas alimenticias para que nuestro cerebro se mantenga bien todo lo que se pueda. Nos vamos a un pequeño corte, pero ya volvemos con más de A que no sabías y hoy con el tema de el cerebro. A que no sabías por Amplify Radio 95.5 Si sos de los que les dices salud a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Amplify Radio 95.5 Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. ¿A qué no sabías? En Amplify 95.5 este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿A qué no sabías? Amplificando frecuencias. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com. A que no sabía. Hola, regresamos al programa de A que no sabías. Y estamos conversando de el cerebro y todas las complejidades que hay alrededor del cerebro. Eh, bueno, Frank, les recordamos que nos pueden escuchar todos los lunes a las 6 de la tarde. Sí, y también que nos pueden escribir al 87 955 955 y si se perdieron alguno de los programas, los pueden buscar en amplifyradio.com en programas a que no sabías y ahí van a estar todos. Fran, sin el funcionamiento del cerebro un ser vivo pues no puede sobrevivir y bueno, hay un dato interesante, si ustedes les comento, de que aproximadamente el 25% de la sangre que bombea el corazón se va al cerebro. Sí, por eso es tan importante esta maquinita que tenemos todos y es el responsable de las emociones, del lenguaje, el pensamiento, la memoria, los sentimientos, la creatividad, la intuición. Así es que hay que cuidarlo muchísimo. La parte auditiva, los símbolos, todo lo que decimos, lo abstracto, la lógica, inclusive hasta las fantasías y la parte artística. 
¿Ustedes cómo cuidan su cerebro? Nos pueden contar al 87955955. Dicen que las lesiones cerebrales modifican la personalidad y se ha comprobado que algunas lesiones en el cerebro hacen que se pase de tener una personalidad a tener otra. Entonces, es como si una persona tuviese un accidente y cambia totalmente de personalidad. Sí, ¿Qué? está la parte, digamos, de accidentes que generan, eh, la parte de, de cambios de personalidad, pero también, por ejemplo, los accidentes cardiovasculares, que claro. iba a generar, digamos, dificultades en diversas áreas del cerebro. Hay una parte, bueno, el día que estábamos conversando de las profesiones, que uh -huh. fue uno de los episodios anteriores, que también lo pueden encontrar en Amplified.com, en AmplifyRadio.com, que yo te contaba que yo realmente lo que estudié fue psicología ajá, ajá. y dentro, recuerdo digamos de la parte de psicología hay un término que nunca se me olvida y me llama mucho la atención y se los dejo por si quieren investigar al respecto que es la neuroplasticidad que esa es como la flexibilidad o la capacidad que tienen nuestras propias neuronas de hacer rutas diferentes de conexión cuando uno hace algo, el cerebro por decirlo de alguna forma, las neuronas siguen un mismo caminito, una ruta de conexión. De por eso nos dicen que somos animales de costumbres. Por ejemplo, si el primer día de clases nos sentamos en, la, en una silla, el resto de las clases nos vamos a sentar ahí. Uh -huh. El cerebro siempre hace la misma conexión ne neuronal, digamos, para una. Pero cuando se genera un accidente cardiovascular, por ejemplo, pues obviamente al morir cierta área del cerebro, ciertas neuronas, se tiene que buscar una diferente vía de conexión. Y eso es posible y se trabaja mucho en la fisioterapeuta y en, y en la es parte de lo que trabaja la neuropsicología. Esa es la neuroplasticidad que me parece increíblemente interesante porque es la capacidad de adaptarse el cerebro, pero adaptarse a nivel físico. Por eso también es que uno, bueno, lee uno por todas partes que, que uno tiene, digamos, que cambiar de rutas, que como para, para también escribir con la mano izquierda y hacer ciertas cosas a las que no estamos habituados como para que eh, ejercitar el cerebro. Sí. Esa es una de las maneras. Justamente para ejercitar la neuroplasticidad, porque son entender diferentes rutas que tiene nuestro cerebro para hacer la misma conducta, la misma emoción, la misma parte cognitiva, pero por una conexión de neuronas diferentes. No condicionar el cerebro. En el tema del gusto, también hay una investigación de la Universidad de Columbia que verás que está interesante porque dice que el gusto no se encuentra en la lengua como todos pensamos, sino realmente se encuentra en el cerebro. En eso mismo, Fran, yo también encontré una... Un dato, una investigación de la Universidad de California y es la relación de la parte lingüística con el cerebro. Eh, por ejemplo, ciertas palabras que van a tener un resultado a nivel cerebral. Al cerebro escuchar la palabra no al comienzo de un diálogo, el cerebro empieza a, liber a liberar lo que sería la hormona cortisol, que sería la hormona del estrés. Claro. Y eso nos pone alerta. Sí, eh, por eso es que ahora que, que está tan de moda eh, la programación neurolingüística, le hablan a uno de, de siempre ser asertivo, ¿verdad? Nunca empezar con un no, porque por eso mismo, porque el cerebro reconoce, por ejemplo, la palabra sí, y al reconocer el sí, se activa. Y libera entonces dopamina, que es la hormona de la recompensa, del bienestar, del sentirse feliz, sentirse bien. Entonces, por eso es que nos dicen tanto que tenemos que ser asertivos y que en lugar de poner, eh, no sé, no hay azúcar para la lista del súper. Entonces, 
se pone comprar azúcar, ¿verdad? Se pone en positivo siempre, porque el cerebro recibe esas señales y claramente es más receptivo y nos ayuda a, a estar mejor. Uh -huh. Que esas mismas hormonas son las que te contaba cuando uno sonríe, que es la dopamina y la serotonina, que esas son las que se conocen como las hormonas de la, de de la, la felicidad. felicidad. De hecho, esa, esa alteración hormonal, por decirlo de alguna forma, eh, unido con la oxitocina, es la que se genera cuando uno está enamorado. Sí, y también cuando uno hace ejercicio físico, el cuerpo libera mucho de esto, o cuando uno recibe una emoción positiva. Sí, de hecho las hormonas, bueno, eso me parece interesante y vacilón, las hormonas que están relacionadas este, cuando uno está enamorado, en estudios que se han hecho, son las mismas que se activan cuando hay un proceso de adicción a ciertas drogas a nivel hormonal. Por eso es que te dicen que, que ves con ojos de borrego degollado. Sí, y pues vas de, sí, porque se activa, digamos, como la recompensa en el cerebro. Ahora que decimos borrego degollado, ¿sabes? Borrego. Deberíamos hacer un programa sobre todos los dichos que hay alrededor de los animales, porque todos son con violencia, ¿no te has dado cuenta? <risa> Matar dos pensado. pájaros de un tiro, borrego degollado, y así hay muchos más, pero bueno, me nunca salía el tema. Nunca lo había pensado, pues está interesante. ¿Sí? ¿Ustedes qué otros dichos conocen como esos? Y nos los pueden compartir al 87955955. Pero bueno, vamos a volver a un estudio que se hizo a un millón de estudiantes en Nueva York y demostró que la gente que comía sin conservantes ni colorantes artificiales obtenía un 14% más de puntuación en el test de inteligencia. O sea... Volvemos al principio, que era que el 20% de lo que absorbe el cerebro es de nuestros nutrientes. Correcto. Entonces, sí. alimentarse bien. Alimentarse bien. Un 14% es bastante. La oxigenación, el ejercicio y la hidratación. Como... Y en el ámbito de la memoria, Fran, el olfato se ha visto que es lo que más genera la capacidad de despertar recuerdos dormidos. ¿Dormidos? Sí, recuerdos que están, o sea, bueno, no sé si les ha pasado y de hecho me gustaría si, si los oyentes nos pueden comentar, de uno les llega de repente un olor. Olor a tierra mojada. Es, sí, te recuerda cosas o cosas de la infancia que vos no los tenías en la memoria inicial, ¿verdad? De primer grado, lo que sea la corteza. O sea, se va a recuerdos muy profundos. Los olores tienen esa capacidad. Claro, y por eso es que también los, lo utiliza mucho en el tema de storytelling, ¿verdad? O traer los olores porque eso te lleva a una emoción y hace que conectes con, con todo. Pero bueno, llegamos al final de este programa. Les recordamos que nos pueden escuchar todos los lunes a las 6 de la tarde y nos pueden escribir al 87 95 5 95 5. Y bueno, les agradecemos, Fran, también seguirnos en las redes sociales y todos los comentarios que nos puedan aportar. Linda semana, un abrazo, que la pasen súper bien y a cuidar el cerebro. Gracias, chao. Chao. A que no sabía. No Esperaremos ocho días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie. El próximo lunes a las seis de la tarde vuelve A que no sabía. No por Amplify Radio 955.